0: Palavra da Nutricionista, o podcast que descomplica e facilita. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Crowley, nutricionista aqui em São Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que hoje trará um tema importantíssimo para nós mulheres a nossa exaustão física, mental e emocional. E também abordaremos de que maneira isso acaba interferindo no nosso consumo e comportamento alimentar, ou seja, diante de tantas demandas, será que estamos conseguindo olhar com a devida atenção para a nossa relação com a comida? E mais que isso, como está esse olhar para nós mesmas? E para conversar comigo sobre esse tema, eu convidei a Clarissa Bandeira de Melo, que é formada em Psicologia pela PUC, Nutricionista formada pela Metodista, Pós-graduada em comportamento alimentar e é a supermãe da Beatriz, de 9 anos, que possui hipotonia e TDAH, o Transtorno de déficit de Atenção e Hiperatividade. Na verdade, eu não poderia ter uma convidada mais adequada para conversar comigo sobre esse tema. Clá, seja bem-vinda. Muito obrigada pela participação.
1: Oi, Cris. Obrigada pelo convite. Quer dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Me vamos
0: nessa, se identifica com a pauta só um pouquinho, Totalmente, né? Totalmente,
1: é minha cara.
0: <risos> Multifuncional, multimulher, o que a gente tem percebido, né?
1: Exatamente, e quem não é hoje em dia, né?
0: E quem não é, exatamente. Vamos abrir o olho aí da, da mulherada para ver se faz sentido as coisas que vamos conversar hoje, que são muito importantes e o intuito de plantar aquela sementinha, né? Para que elas busquem ajuda, se olhem com mais carinho... Então, bora lá começar a nossa pauta? Vamos lá, vamos lá. Claro, falando especificamente sobre esse período do isolamento em virtude da pandemia, então, agora, gravando o episódio em outubro, lá em março, um buraco negro se abriu na nossa frente e nós somos obrigadas a no tor nos tornar ainda mais multitarefas, né? Ou seja... A exaustão feminina nesse momento é um fato e a gente precisa olhar para ela. Você como nutricionista, mãe, psicóloga, enfim, você vive isso e mais? Você também percebe isso nas mulheres que fazem parte da sua rotina, mulheres que você atende, mulheres que você convive?
1: Vivo, sim. É... Eu acho que a gente não estava preparada para isso, a gente foi pega muito de surpresa mesmo e... E eu acho que o que veio para gente, na verdade, foi um acúmulo ainda maior de trabalho, né? porque o que eu vejo é a maior parte das pessoas trabalhando muito mais do que estavam quando era presencialmente, e o acúmulo das tarefas de casa, aqui em casa eu tenho uma divisão muito boa de tarefas, não posso reclamar, mas mesmo assim
0: é exaustivo, né, a gente... Acumula... Sempre pesa mais pro nosso lado, né? É, aqui em
1: casa é uma exceção, eu acho, mas é, cozinhar todo dia,
0: que não fazia parte da minha rotina, tá,
1: virei professora da minha filha, minha filha tem dificuldade. Nossa, de...
0: exatamente isso que eu ia falar, de uma hora para outra, a gente teve que se virar e, e puxar a paciência lá do fundo para tentar ser professor dos nossos filhos, né, professoras.
1: Sim, né? Minha filha tem um mediador na escola, então, assim, eu virei mediadora, uma tarefa bem difícil. E fora que entreter eles, né? Porque eles estão também estão sofrendo, né? Isso tá difícil pra gente. Uhum. imagina para eles como é que é não ter o contato dos amigos, não ter a troca da escola, não poder sair para passear. Eu lembro a primeira vez que minha filha saiu no corredor do prédio né, eu acho que depois de uns cinco meses de isolamento, ela tá falou, mamãe, fizeram obra no corredor, ele tá mais, mais diferente, né, então olha como muda a percepção deles, né.
0: É, de repente, o universo vi é, virou a, a nossa casa apenas, né? Eu acho que nós adultos ainda... Eu sempre falo isso com meu marido. Nós adultos ainda continuamos trabalhando e, querendo ou não, a gente vai no supermercado, encontra uma outra pessoa, mas as crianças em si, elas têm sofrido mais. E a gente, como mãe, tem esse papel né, do apoio, administradora de conflito do lar, né? Sim,
1: sim com certeza. É, eu acho que, talvez... Até essa função acaba sendo mais natural para a gente, né? Mas a gente também, me questiono em que momento a mulher foi designada como é, a pessoa que tem que estar tá dando conta desse lar dentro dessas crianças, da comida, da faxina, né? Sem deixar de trabalhar, né? Porque a gente, na verdade quando a gente conquistou o nosso direito de trabalhar, a gente
0: não deixou
1: né, as tarefas de casa de lado. E quem não... É,
0: foi uma função assumida mais, né?
1: E quem, por exemplo, não tinha uma infraestrutura, é, que tinha uma infraestrutura por trás, né, uma diarista ou alguém para ajudar em casa acabou tendo um impacto talvez um pouco maior, né? Porque não estava acostumada a fazer essas rotinhas todos os dias, né? Então, cozinhar uhum. todo dia é criatividade para, né? Para inventar coisas novas. Se a gente parar para pensar, a maior parte das novidades que aparecem para gente agora num período de isolamento vem representado de uma forma de comida, né? Porque Exatamente, opções e
0: receitas,
1: é. Né? E, é e no começo da pandemia uma curiosidade foi com os bolos e os pães, né, que as pessoas começaram a fazer e olha o quanto isso também tem a ver com afeto, tem a ver com lembranças, né,
0: uma espécie de uma atividade terapêutica, né? Que as pessoas se identificaram, jardinagem também, né? Essa doação do, do, dessa intenção, foi muito bacana de, de perceber, né? Sim,
1: sim, e, e curiosamente, nem todos estão preparados, né? Então, a gente também tem que olhar para isso, porque ontem eu estava conversando com uma paciente, e ela falou assim, mas eu fico me sentindo uma mulher polvo. Como se eu tivesse uhum. vários braços e eu tivesse que dar conta de tudo.
0: Né? Exato, e a gente não tá nem falando de, é, em alguns casos, né, como é o seu, o meu também, de homens e maridos que não ajudam, pelo contrário, eles ajudam muito, não sei de repente se são exceção, mas basicamente é o acúmulo mesmo, a gente vai com esse polvo aí, agarrando e abraçando, e de repente a gente adota um gato, aí fica sob nossa responsabilidade, e a gente vai dando conta, e quando vê, essa saturação é absurda, né?
1: exatamente. E eu não sei se reparou, mas é uma coisa que eu tenho visto nas duas últimas pessoas, nas duas últimas semanas, são as pessoas. Hoje falam estou em casa, mas eu estou cansada, eu uhum. não tenho a mesma produtividade que eu tinha antes, eu já tô trocando datas, eu estou cansada.
0: Uhum. E olha o quanto isso... Exato, e vem o um estresse... Uhum.
1: E o que eu tenho visto nas últimas duas semanas são as pessoas... Ainda mais cansadas do que antes, e esse cansaço reflete né, no comportamento alimentar das pessoas. Não sei se você tem percebido isso.
0: Completamente, inclusive falando das mulheres especificamente, né, um consumo elevado e até destoando né, da questão do doce, mecanismos compensatórios, né, elas estão cansadas para cozinhar porque elas querem gastar menos tempo ali, então... Para uma família, a alimentação é importante. Para outra, a mulher está tão cansada que ela quer ligar no num iFood, num aplicativo e pedir alguma comida, porque ela simplesmente não aguenta mais, né? Então, vamos falar um pouco aqui da, dessas alterações de comportamento que a gente poderia associar, que a gente tem observ, observado, né, em relação à sobrecarga feminina. Uma delas é essa questão do mecanismo de recompensa, né, claro, de doce, às vezes álcool, então, eu mereço um chocolate ou eu mereço uma cerveja, eu tô muito cansada... O que, que você acha? E
1: acho que o consumo de bebida alcoólica aumentou demais. E é uma coisa que eu acho que talvez no final dessa pandemia a gente vai ter que olhar para isso. Né? As pessoas, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, começaram a beber muito. Acho que é uma forma também delas buscarem lidar com isso. E, e o consumo de doce, eu acho que assim, o consumo de lanches, pelo menos para os meus pacientes, aumentou muito realmente é uma exaustão e é uma falta de criatividade também, né? É, eu vejo muito, uhum. assim, eu mando e-books para os meus pacientes, para receitas e tal, e que eu vejo assim, eles não conseguem abrir para ler. Eles estão pensando, sabe? Uhum. Se você ensina a fazer uma... A,
0: a ideia está ali, mas eles não se imaginam, né? Comprando e preparando e cuidando daquela Exatamente, comida, né?
1: Exatamente, né? E o quanto, se a gente pensar em termos práticos a gente também pode ensinar eles a se organizar, né? Para que isso seja menos é,
0: doloroso,
1: digamos assim,
0: né? Exato, é a programação, né? a organização, porque se, se uma pessoa deixa para decidir o que ela vai comer, quando ela já está com fome, a chance dela tomar uma atitude ali... É, em relação a, aos fast foods, comidas rápidas, ela é imensa, né? Então, tendo essa organização que você falou, esse planejamento, mais ou menos saber as preferências da casa, uma coisa mais prática, tudo começa a fluir. Mas uma coisa muito importante que eu queria deixar é que a gente precisa olhar para isso, colocar isso como uma prioridade da nossa família, porque vai nos ajudar, inclusive, né? Se a gente planeja, o nosso trabalho também diminui. Não, com
1: certeza, né? E às vezes as atitudes podem ser um pouco mais simples do que a gente imagina. Se você vai fazer um, um, um prato, faz uma quantidade maior e congela uma parte. Você vai ter uma, uma opção de comida ali, né? É, a gente falou sobre uma novidade em comida... A gente teve muita necessidade de coisas novas no começo da pandemia. né? A gente fez festinhas, festa japonesa, festa junina, fizemos um monte de festa aqui, só nós três. Mas é, a gente fez uma lista de tudo que a gente gosta de comer a gente não consegue, a gente acaba não fazendo em casa, justamente para a gente trazer essa novidade. né? Talvez é, seja olhar para essa uhum. alimentação de uma forma mais global sabe, eu acho que a gente consegue se organizar, não vou falar que é uma coisa fácil, simples, automática, que é ótima, que eu tiro de letra, porque não é, né, tem dias que a
0: gente... É, a gente fala de um jeito que as pessoas devem pensar, nossa, deve ser tão fácil para elas, né, porque trabalham nessa área e tudo, mas na nossa rotina também é muito, muito desgastante essa questão da alimentação familiar. Com
1: certeza, né. E se a gente fala em comida como recompensa, como você tinha falado ali, né, um pouquinho é, antes, é, se a gente também não se permite ter outras recompensas, outros momentos para a gente, isso é muito típico da mulher, né, a comida vai virar a única opção, né. É...
0: Exato, é o mais fácil, é o mais acessível estar tá, ali a todo momento, é, né.
1: Exatamente. É.
0: E é muito gostoso, é isso que eu falo para as minhas pacientes. É muito gostoso comer chocolate, é muito gostoso tomar uma cerveja gelada, mas é, qual, qual é a intenção disso, qual é a frequência, Como, qual é o contexto desse acontecimento,
1: é, né? Exatamente isso, o contexto é muito importante, né? É, eu falo muito isso com as minhas pacientes e para entender que contexto é esse e, e talvez até se perguntar, o que que tá acontecendo, né? É uma vontade? Ou é uma fome emocional? Ou, ou, né? Eu acho que vontade e fome emocional eu não, não considero exatamente a mesma coisa. Às vezes você tá com vontade de comer chocolate, você come chocolate e acaba.
0: Ok, tá bem resolvida, né? E matei a minha vontade, tô bem. Não necessariamente tem um peso de um sentimento exatamente. ali, o né? Exatamente, o sentimento,
1: elas pensam muito sempre e associam a tristeza, né? Não necessariamente é isso. Né, eu ouvia é, esses dias de uma paciente que ela come quando ela está feliz. Você que, tá, que, que você faz uhum. quando você está feliz. Aí ficou aquele silêncio,
0: né? Ué, é a falta do olhar, né? Para né, a gente, né? A gente precisa
1: também ensinar os pacientes a olharem para isso, né? Ah, é, quando se permitir sentir, né? né, vivenciar os sentimentos, um dia vai estar tá triste, tudo bem, chorar, não é errado, né, a gente vive numa sociedade que parece que a gente não pode ter mais sentimento, né, como assim?
0: É, sentimento ruim nem se fala, é a, é a felicidade tóxica, né, todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro, todo mundo tem que ser bem sucedido, aí no mínimo sinal de algum sentimento ruim, a pessoa não consegue lidar com aquilo e aí vai pro doce, vai para as outras muletas emocionais, mas tem que conviver com as coisas ruins, né? Eu acho que a parte que tira a, a gente, assim, do, do prumo, são muito mais essas partes desconfortáveis do que dizer que a vida tá mil maravilhas e a comida tá muito presente nesse momento, né? Não sei o que eu faço, eu como, eu tô triste, eu como qualquer coisa e agora na no isolamento social, essa comida acessível, ela vem muito, muito com esse mecanismo Sem de recompensa. Dúvida,
1: né? E aí, parar para pensar o que, que te faz bem, né? É, muitas vezes as pessoas não sabem o que te faz bem. Então, eu passei...
0: Do que elas gostam, né? O que, que né? de
1: fazer? Nem sempre as pessoas sabem responder isso. Né, esse começo de quarentena A gente teve uma sede Por novidades e tal Aqui em casa a gente fez as festas E teve uma hora que eu falei Não é só isso, tem que ter alguma coisa para mim E aí fui pra jardinagem com vocês gente uhum. fui cultivar suculentas E entendi até o motivo Fui, né, tentar opções E, e parece que A mulher, quando ela começa a olhar para si Tirar um tempo para si ela se sente culpada, né? É como se ela estivesse
0: errada. Absolutamente. Vem a culpa muito. Exatamente. Ela tem que estar... Tá... Parece que nós somos educadas a estarmos disponíveis a todo tempo e dar mais para o outro e menos para gente. Acho que esse é o grande X da questão, eu acho, Com em relação certeza, a isso.
1: né? E aí, como, é... como assim eu vou ver um filme no domingo à tarde e eu não vou de... Tão, tão em cima da minha cama... É, não, eu tenho que ver se a casa está tá tudo bem na casa, eu tenho que dar atenção para o meu filho. Vai ver o um filme com o filho, né? É, a gente pode ir pensando opções, Exato. né? pode falar. E que incluam também as crianças, né? Pode ser uma opção. Aqui em casa a gente cozinha junto, a gente né, faz acampamento, é, a, a gente tenta usar a criatividade. Lógico que a casa fica de cabeça para baixo, mas faz parte também,
0: né? A gente vai aprendendo a ficar um pouco mais relaxada. Eu, eu digo que a terapia, ela tem que estar tá presente. Eu já faço terapia há muitos anos e quem me acompanha aí sabe que eu sou super a favor. Inclusive, eu amo o seu currículo, porque você junta as duas profissões mais maravilhosas, que é, que é ser nutricionista e psicóloga. E eu acho que, que é muito, muito importante essa questão de olhar para si também. Olhar para si não significa não olhar para o outro, né? Então, falar aqui em casa, por exemplo, não, filho, eu não quero ver um dedo desenho agora, eu quero ver uma coisa de adulto, e tá tudo bem, porque em outro momento eu vou assistir alguma outra coisa com ele, e fazer a minha atividade sozinha, eu acho que no começo do isolamento tava tudo muito embolado pra todo mundo, né, e agora pelo menos eu consigo um pouco dizer, não, eu preciso fazer isso aqui sozinha, ou vou gravar o podcast, eu preciso que a casa fique em silêncio, muito obrigada pela compreensão, vou trabalhar. Essa comunicação, ela é importante, mas não é fácil esse papel de, de falar isso e de comunicar, é um pouco,
1: né? né? E é muito difícil também deles entenderem, né? Como é que a mãe está em casa e não pode ficar com eles, né? Se a mãe
0: é, mas concorda que quanto menos a gente fala não e quanto menos a gente se posiciona, mais eles vão sugando e mais funções eles vão tem solicitando?
1: Dúvida, né? Tem dúvida. Não tem dúvida disso. É, e foi um processo, eu acho. né? A gente está já há sete meses nessa e eu acho que a gente já passou por fases né? Todos nós já passamos por fases né? diferentes e e eu acho que a cada mês a gente entra numa fase diferente, ou a cada período, né? Tem pequenos períodos que a gente vai mudando de fase, sabe? Como se fosse num videogame, né? Parece que agora as pessoas são muito exaustas. Sim. Eu atendo muita gente que faz mestrado, doutorado, que não tá conseguindo entender, né? Falta oh, isso, agora eu tenho tempo para isso e eu não consigo, né? Então...
0: Exato, não produz, a mente ela tá paralisada. E aí só complementando também tem essa experiência bastante, né, de produção de, de teses. E aí o que é que vira o aconchego, o que é que vira o passatempo, o que é que vira aquela maneira de dar uma relaxada, a comida, o doce, as balas, enfim, os lanches, né? E, e essa produtividade, ela tá toda embolada com essa exaustão e, e não acontece.
1: Para é, dentro de um ambiente de trabalho, se você falar que você vai parar para ir na mesa, né, parar um pouco para bater papo com alguém, é errado, né?
0: Exato. Ou falar não posso, né, é, sei lá, pacientes que tem, trabalham de forma administrativa, ou enfim, que fazem muitas reuniões online, uma reunião atrás da outra e não tem os 10 minutinhos para ir no banheiro tomar uma água, respirar, parar de pensar naquilo, tem que ser alta produtividade, aquilo que você falou no comecinho da nossa conversa né? algumas pessoas estão trabalhando muito mais online, home office do que antigamente, porque não tem aquela, aquela parada precisa começar, e eu, e eu sempre falo isso, quanto mais você entregar, quanto menos se posicionar, mais a chefia mais as pessoas vão e solicitando, e essa exaustão ela, ela só aumenta.
1: Não, incrível, porque assim eu tenho pacientes que não conseguem parar para almoçar, almoçam na frente da tela, porque é uma reunião atrás da outra. Então, sabe? Ah, não, mas os meus chefes almoçam na frente da, das telas, então eu tenho que almoçar também. Então isso é isso. Em que momento isso foi estirado do funcionário, uma hora de almoço, né? Em que momento ele tem que responder um e-mail 11
0: horas
1: da noite, gente, né, sexta-feira, 11 horas da noite, ou segunda-feira, 11 horas da noite, meia é hora e não dá nada para
0: entender, né? Exatamente, é. e estamos aqui para isso, né, Para alertá-las e, e para as mulheres, né, ouvintes, prestarem atenção, assim, refletirem realmente sobre a rotina de trabalho, em casa, rotina pessoal, e, e não é fácil isso, né? É, em relação à nossa área de... A gente não trabalha com dieta, né? A nossa, a nossa conduta é uma conduta prioritariamente não prescritiva. Mas muitas mulheres estão nesse furacão, estão consumindo mais doce, mais álcool, mais fast food. Aí muitas delas é, reclamam, né? Se queixam do aumento de peso. E a maioria delas não precisa de uma dieta. Elas precisam reorganizar as, as próprias rotinas, né? Elas precisam entender ali... Por que que tá acontecendo isso? Então, quando quer tratar apenas ali o, o superficial, elas, elas, eu preciso emagrecer, eu preciso de uma dieta. Mas a gente conversando, vê que, que é muito mais profundo que isso, né? Eu costumo dizer que a mudança tem que vir de dentro para fora. Então, agora, assim, bem na nossa área mesmo de atuação, quais orientações poderíamos reforçar aqui... Para elas darem o um primeiro passo, eu acho que tornar o processo consciente, né? Quando eu, como eu falei agora, de bom, faz todo sentido isso daí, e é isso que está acontecendo, eu preciso procurar ajuda. O que, que mais a gente poderia falar aqui para elas, Clara? Eu acho que Pode primeiro
1: falar. é olhar para si, olhar seu comportamento alimentar, entender o que está acontecendo e pedir ajuda quando necessário, né? É, e essa ajuda, Cris. Eu sei que a gente não é prescritivo, mas, às vezes, a gente pode ajudar, inclusive, em termo prático né? Tipo, ensinar a pessoa a fazer um molho de tomate sem receita, por exemplo. Sabe? As coisas bem voltadas para a prática. Uhum. E tem esse lado que eu gosto muito de fazer, mas também tentar entender os porquês né? dessa, dessas mudanças, dessa mudança durante a pandemia, o que está acontecendo, o que está faltando. né? Aqui em casa foram as novidades, mas e na casa dos outros? Eu não sei o que está faltando. Sabe?
0: Sim, é o olhar para si, exatamente isso. né? Lembrando que redes sociais, Instagram, Facebook, acompanhar um monte de profissionais não é o suficiente. Precisa de uma ajuda individual, com o um olhar ali para a sua história, né? para a história de cada um, o acompanhamento terapêutico, psicológico, ele é muito importante para isso, essa questão que você falou da praticidade também, eu curto muito essa questão de, às vezes vou mais a fundo, mas às vezes é só falar uns cardápios ali, umas opções que elas falam, nossa, eu não sabia como era tão prático é o, é o descomplicar, assim, é tornar a coisa acessível e, e que elas consigam perceber né porque muitas vezes ah, é para comer bem dá muito trabalho é, dá, gasta muito tempo gasta muito dinheiro, e com essa praticidade que você falou aí, as coisas ficam muito mais fáceis e
1: é, e, e é praticidade olhar pra si entender o que está tá fazendo falta, entender que um abraço faz falta, é coisa que a gente eu vejo é, as pessoas mais se queixando, né, das trocas dos encontros então o que, que não dá para fazer esses encontros dentro de casa sabe, com seus próprios familiares que já convivem com você né? É, e entendendo que para cada um tem uma resposta diferente, né? É, olhar também para essa questão das redes sociais, eu acho que com, com a noção de que nem tudo que a gente ver ali é realidade, né? Eu colocava sempre as atividades diferentes uhum. que eu fazia com a minha filha no, no stories, né, uma amiga minha que era né, Falou, ah, você não põe A gente dá ideia pra alguém E as pessoas viram um pra mim e falaram Ai, você é mãe perfeita Você é não sei o que Caramba, e eu falei, uhum. gente, eu vou parar com isso Porque, assim, eu não sou mãe perfeita
0: Tava é parecendo isso. mãe de Instagram, né Aquela mãe, assim, que não grita Aquela mãe que não, não dá um então, piti
1: Eu falei, não, eu vou parar com isso Porque, assim, eu tô passando Uma imagem de uma pessoa que não é real, e sim, eu ponho uma foto por semana, quando eu ponho? Agora eu parei, né,
0: mas... É... E com certeza vai haver comparação e a pessoa que se comparar provavelmente ela vai se rebaixar em relação àquilo, vai ficar mal, esse é um grande lado ruim, né, Do, das redes sociais, essa comparação que sempre leva à inferiorização, ou na maioria das sem vezes,
1: dúvida, né? Sem dúvida, é... E olhar sabendo que é um momento de uma família ou de uma pessoa. Isso não quer dizer nada além disso, né?
0: Exato. Mães perfeitas não existem, esposas, mulheres, até porque a perfeição é muito chata e deve ser insuportável ser perfeita, não existe. E nem buscar isso, né? Assim, a gente tem que é aprender a conviver com os nossos defeitos e viver um pouco melhor com, a, com, a, com as pessoas ao nosso redor. Eu queria deixar aqui uma mensagem importante para as mulheres aprenderem a dizer não, né? É, um pouco mais, de repente. Porque se vive falando sim para o outro, ela está falando não para ela. E essa exaustão só aumenta e as pessoas percebem que ela está dando conta. Então, aprender a dizer não posso... É, agora não, não gosto, não quero. Eu acho que isso tira um peso muito grande e essa sobrecarga tende a diminuir é, pelo menos um você, pouquinho, né? A gente
1: importa né? um muito a da divisão de tarefas, né, Cris? Tem que ter uma divisão de tarefas. Todo mundo mora na Delegar é, as funções, e, né? né? Cada um vai, vai ser responsável por alguma coisa, né? Marido e mulher, as crianças podem entrar nisso... Né? Aqui em casa, minha filha põe e tira a mesa, ela faz a cama dela, ela arruma o quarto dela, ela tem 9 anos, tem inúmeras dificuldades, mas faz tudo isso.
0: E eles adoram, no fundo, né? Criança adora se sentir útil, responsável, é, isso faz um bem não, danado para eles já. também. Eu tô... Não, ela reclama, mas tem que fazer.
1: <risos> a gente tem que se ajudar, né?
0: Maridos, companheiros e, e pessoas que moram junto também. Esses dias eu fui... Estava arrumando a cozinha e tal. Aí recolhi o lixo. Falei com o meu marido. Você pode levar o lixo lá embaixo, por favor? Aí eu... Por favor? Pedindo um favor? Sendo que o lixo é da casa inteira. Eu falei, não. Tem alguma coisa de estranho nisso. Todo mundo é responsável por tudo na casa. né? A mulher não tem que ser a única ali realizadora das tarefas, então é isso, delegar, solicitar ajuda, faz, faz todo sentido para a gente, pelo menos, tentar reduzir um pouquinho Exatamente. essa e nossa aí, exaustão.
1: Na forma que a gente está criando essas crianças, né? Se a gente quer um mundo né, diferente do nosso, né, a gente tem que criar os meninos aqui da unidade, a gente tem que criar as meninas sabendo que elas não são responsáveis por tudo. A gente
0: pode fazer diferente, né?
1: Os nossos filhos.
0: E que é difícil, né, Clara? devemos, é, a gente tenta mas é uma tarefa muito muito difícil, aquela história da, da mãe perfeita de Instagram né? falar assim, mas o dia a dia é muito complicado a alimentação dos filhos é uma coisa muito complicada, mas a gente não pode desistir temos que tentar e um pouquinho que a gente vai fazendo com certeza já vai é, dar muito resultado é isso, depois né? no futuro coisa,
1: um pouquinho, às vezes o almoço vai ser arroz, ovo e tomate tá tudo bem então né eu brinco que o é um almoço de segunda-feira aqui em casa quando eu tô né corrida e tal vai ser arroz com ovo um omelete muito um tomate
0: picado muito um tomate Ei. e eles entendem não entendem tá tudo certo é isso, é, é, é a comunicação, é falar, é explicar o que acontece, e aí todo mundo vai meio que se apoiando e se entendendo, essa compreensão é muito bacana, tem que ter diálogo, né? Precisa conversar e explicar tudo, fica, fica muito né? bacana é essa rotina. É
1: né? Em prol de todos, não vai né, ter como agradar todo mundo o tempo inteiro, mas a gente precisa pensar como uma família mesmo, né?
0: Exato é olhar, ver situações que, que que nos incomodam e buscar de pouquinho em pouquinho alguma melhoria, sabendo que como eu falei, a perfeição não existe e buscar o melhor para cada um né ah excelente, claro, a gente está chegando no final aqui da do nosso episódio. Eu queria deixar um recado para a mulherada, que é o seguinte, a nossa exaustão é um fato e precisamos olhar para ela com certa urgência. Então, para finalizar esse episódio, eu vou falar uma frase que eu li e eu achei sensacional e faz todo sentido em relação a isso que a gente conversou hoje. Ser uma mulher que dá conta de tudo é bom para todo mundo, menos para nós. Então, com essa reflexão, eu gostaria, de agradecer a sua presença, agradecer a sua participação. Foi um bate-papo muito, muito incrível. Pensamos de maneira muito semelhante. E eu queria deixar esse espaço aqui para você deixar uma palavra ou, um, sei lá, alguma recomendação, deixar seus contatos, redes sociais, fica à vontade.
1: Então, a, a frase que me veio à cabeça agora é não se coloque em último lugar. Né? eu não consigo pensar em outra coisa, porque é o que eu vejo na, no dia a dia das minhas pacientes, elas estão sempre no último lugar para tudo, né? então esse lugar não é de vocês, né? enfim, adorei participar, queria agradecer o convite, dizer que vocês podem me encontrar no Nutri Underline Comportamento do Instagram, que eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre isso, por direto.
0: Obrigado, Claque, nos... Nos é, trouxe esse sotaque carioca maravilhoso. <risos> Bom, pessoal, nos, é, continue nos acompanhando nas redes sociais, @palavradanutricionista palavra da nutricionista e agora também no nosso grupo informal de bate-papo no Telegram. E para quem quiser maiores informações sobre consultas, é só enviar um e-mail para o palavradanutricionista.com. É isso, um abraço e até a próxima!